0: Lucas capítulo 2, versículos 25 a 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo." Uma das imagens mais antigas da arte cristã é a imagem do Cristo Pantocrator. Você pode procurar na internet, depois da Devocional, para você não perder atenção, você pode fazer uma busca no Google aí por esta imagem, Cristo Pantocrator. Ele é considerado um dos ícones mais antigos da pessoa de Cristo e ele é interessante porque Pantocrator significa... Todo-Poderoso, o Onipotente, ou o que governa sobre tudo e sobre todos. E essa imagem é cheia de simbologias. Ele é retratado com a sua mão direita em posição de bênção e o seu polegar está voltado para si, Uh, dois dos seus dedos estão numa posição vertical e os outros dobrados em sua direção, em direção à palma da sua mão. O que indica uh, com as posições dos dedos a sua natureza tanto humana quanto divina, mas também a sua participação como segunda pessoa da trindade. E aqui temos aí as, as diversas simbologias do Cristo Pantocrator, mas que, de todas as formas, elas nos apresentam ah, o Jesus em forma humana, como um de nós, como um homem. Ah, nas diferentes representações, ele aparece com ou um semblante mais severo, como de um juiz, ou um semblante mais doce, como de um pastor, enfim... Mas essas são as variações da imagem de Cristo, da iconografia cristã, e todas elas apresentam uma realidade bíblica. Jesus é aquele que reina e governa sobre tudo. Embora os textos bíblicos falem mais de todo poderoso, de soberano para Deus, os diversos textos, principalmente das cartas paulinas, apontam esta soberania, este poder, este governo, este domínio como exercido por meio da pessoa de Jesus Cristo. Independente das questões da doutrina da trindade que podem ser debatidas aqui, temos uma imagem muito antiga da fé cristã que reconhece Jesus como este soberano. O texto que nós lemos ah, hoje em Lucas capítulo 2 são as palavras de um idoso. De Simeão. E este Simeão, um homem justo, um homem piedoso, tinha uma característica que era ser um daqueles que aguardava ansiosamente o cumprimento dos planos de Deus, ele aguardava a consolação do povo de Deus. E a percepção de Simeão era por causa da presença do Espírito Santo nele, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Note que o mesmo foi dito para personagens anteriores, como Isabel, como Zacarias, e agora para Simeão, é dito que o Espírito Santo estava sobre ele. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele veria o Cristo, o Messias enviado pelo Senhor antes de morrer. Então a cena que nós temos diante de nós é de um homem idoso pegando essa criança no colo, como deve ter acontecido com tantas outras crianças que foram levadas até Jerusalém para que se cumprisse ah, os ritos de iniciação na vida judaica, como eram comuns ah, para aquelas crianças naquele tempo, e só que este era especial, por causa da presença do Espírito Santo em sua vida, Simeão reconhece Jesus como aquele que é o Cristo do Senhor. As palavras de Simeão, naquilo que ele diz ao Senhor, poeticamente, é o seguinte, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel teu povo nós podemos nos perguntar que olhos são esses capazes de ver a salvação do Senhor em uma criança que está nos seus braços. Certamente não são os olhos de carne de Simeão, já cansados de uma longa vida que chega ao seu final com a alegria de ter sido agraciado pelo Senhor e poder ter nos seus braços o Salvador. Certamente não são os olhos, mesmo se Simeão fosse jovem e ainda tivesse plenamente a sua visão. São os olhos da fé, que são capazes de contemplar tanto no menino que está nos braços de Simeão, o Salvador de Israel, como também são os olhos da fé, que são capazes de contemplar o Salvador na face de um crucificado. Nós estamos falando de algo que somente olhos abertos pelo Espírito Santo de Deus, agraciados por esta dádiva de crer no Senhor como Salvador, é que são olhos que verdadeiramente são capazes de reconhecer salvação onde nós, pelos nossos olhos de carne, só reconheceríamos mais uma criança, ou mais um crucificado pelo Império Romano, ou mais um líder religioso judeu que fez discípulos no primeiro século. Nós estamos falando de algo que transcende a nossa capacidade humana de ver e de compreender. Simeão foi agraciado e nós podemos pegar os seus olhos emprestados para ver naquela criança deitada na manjedoura ou naquela criança ainda no ventre de Maria visitando Isabel ou nesta criança que está nos braços do idoso Simeão, a salvação do Senhor enviada como cumprimento de sua promessa. E o que Simeão reconhece em Jesus é o ponto central de quem é aquele menino que foi trazido ao mundo desta forma tão especial. Salvação é a palavra-chave. Os meus olhos viram uma criança, mas os olhos de Simeão viram a salvação. Aquela criança não traz salvação, é a própria salvação. Jesus Cristo veio ao mundo não para ser um mestre, Jesus Cristo não veio ao mundo para nos ensinar coisas boas. Jesus Cristo não veio ao mundo para nos ensinar filosofia, psicologia, sociologia ou qualquer outra coisa. Jesus Cristo não é e nunca foi e nunca será um revolucionário do ponto de vista político. Ele não é um dos profetas, nada disso. Todas essas coisas já foram ditas sobre Jesus e muita coisa pode até ter um fundo de verdade, mas Jesus Cristo, em primeiro lugar, de forma essencial, é salvação. Ao ser o salvador enviado por deus para que pudéssemos ser reconciliados, tirados do domínio das trevas e transportados para o reino do filho amado de deus, é nesta posição de salvador é que ele se torna o nosso mestre, se torna o nosso senhor. Justamente por ser o salvador de deus é que ele pode nos ensinar a viver conforme a vontade do pai. Jesus Cristo é salvador, porque nós precisamos de salvação. Porque o que mais precisamos e jamais poderemos fazer por nós mesmos é salvação. Jesus Cristo é salvador porque essa é a necessidade humana. Nós precisamos de salvação. Deus envia Jesus Cristo ao mundo para nos salvar. E a partir daí, a partir deste evento glorioso, milagroso, de ter enviado Seu Filho para nos salvar, é que Deus agora está nos conduzindo à Sua plenitude de vida. Tantas dádivas são recebidas por aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador e como Senhor. A dádiva do Espírito, a comunhão dos santos, a palavra de Deus a orientar a vida, a transformação da mente e do coração... A transformação do caráter, uma nova identidade, uma vida cheia de propósito, novos objetivos estabelecidos que relativizam todas as outras coisas pelas quais nós costumávamos viver. Um novo e único Senhor para governar a nossa vida no lugar de todos os nossos ídolos forjados pela nossa cultura e adorados pelo nosso coração. São tantas e tantas bênçãos que podem e devem ser vividas por nós como povo de Deus. E todas elas são advindas de um único fato. Jesus Cristo nos salvou. Por isso, que este Natal seja uma lembrança e um compromisso de recordarmos que Jesus Cristo nos salvou e esta é a nossa nova vida. Uma vida que nasceu da salvação que recebemos de Cristo Jesus.